0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane, de volta das férias e do Natal. Bom dia, bem-vinda, Eliane.
1: Bom dia, Raíssa Embaque. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui de volta. Meu Natal foi maravilhoso, mas é, tá na hora de arregaçar as mangas e trabalhar. E você, Raíson, como foi seu Natal?
0: Tudo certo, de plantão, mas também muito legal, muito legal com família, cachorro, gato, tudo, tudo, todo mundo junto, foi muito legal. <risos> Bom. <risos> vamos começar aqui então com esse retorno a Brasília previsto para hoje do presidente eleito, tem muita coisa para negociar ainda né, Eliane? faltam 16 ministérios.
1: Olha, sim ele já escolheu 21 nomes, mas o, o Ministério do Lula é um latifúndio, né? Desculpa, são 37 ministérios, portanto 37 escolhas e, portanto, centenas de pessoas que ficam com vontade e depois ficam chupando o dedo. Isso pode ou costuma dar problema. Então, o Lula é, já anunciou... A maior parte dos ministérios, espera aí, a uma semana da posse, né? Faltam ainda, como você disse, 16 ministérios, 16 ministros é muita coisa, e os bolsonaristas estão fazendo um carnaval com isso. Por exemplo, o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, o Ciro Nogueira que posta o tempo inteiro o custo disso. É, enfim, ele usa a questão dos, de muitos é, ministérios, desse monteiro de ministérios, para atacar o Lula. Bem, é, a questão central, como você disse, é a Simone Tebet. Mas o Lula, ele volta hoje a Brasília com uma agenda cheia para falar também com três partidos. Primeiro, o partido da Simone Tebet, o MDB, que não considera Simone Tebet como representante dele. MDB acha que a Simone Tebet é um caso à parte. Então tem o MDB, tem o PSD do Gilberto Kassab, que está aqui em São Paulo, onde eu estou nesse momento ainda, é, Gilberto Kassab está super enfronhado ali na, no governo do, do, uh, de São Paulo né? e do Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo e negociando profundamente ali, portanto, com a oposição, ao Lula. Né? E também tem aí o União Brasil, ou seja, são três partidos grandes com grande influência no Congresso, o MDB, o PSD e União Brasil, e eles disputam vagas acessórias, né? e ninguém gosta de ser acessório. Então vem aí uma rodada grande de discussões, uh, e o Lula pretende anunciar os nomes, até a próxima quarta-feira, ou seja, segunda, terça e quarta. Tem três dias para decidir 16 nomes que estão bem encalacrados ali, estão bem encruados. Vamos ver, né, Ai, sim?
0: Vamos aguardar. Agora, como se disse, a questão central é a posição de Simone Tebet. Ela até veio no, no avião com ele para São Paulo aqui na, na sexta-feira. Eu aproveito até para encaixar uma pergunta da ouvinte a, a Mariá, sempre participa aqui. Ela pergunta se ela ficar fora do governo federal. Poderia ser uma forte candidata à Prefeitura de São Paulo em 2024, concorrendo com o Guilherme Boulos?
1: Oi, Maria. É, bem-vinda. É sempre bem, bom ter você aqui nas nossas manhãs da Rádio Eldorado. Super bem-vinda. É isso, né? Eu acho que... Eu acho, não. Eu e a torcida do Corinthians inteira achamos que isso demonstra a força da Simone Tebet. A força da Simone Tebet incomoda o uh, PT. O PT é muito ansioso dos seus espaços, né, muito ganancioso ali na distribuição do, dos espaços e não quer ver uma adversária, não apenas em São Paulo daqui a dois anos, mas também a presidência da República daqui a quatro anos, né, ganhando muito fôlego, muito destaque. E a Simone Tebet foi uma figura-chave, não apenas porque ela venceu exatamente todos os debates do primeiro turno, como ela foi corajosa, audaciosa no segundo turno. Ela virou as costas para a base dela, em nome da democracia, das instituições, dos bons costumes políticos, ela virou as costas e ela apoiou Lula corajosamente apesar de nunca ter sido ligada ao PT nunca ter sido ligada ao Lula, ou seja, ela se mostrou uma pessoa de princípios e a Simone Tebet conversou é, como o disse, na sexta-feira veio no avião com Lula para São Paulo né? ela vai ter novas rodadas de conversa hoje com Lula o problema é que o Lula tinha oferecido o meio ambiente que é uma questão central do governo dele inclusive para a recuperação da imagem do Brasil no exterior. E aí a Simone Tebet disse, opa, eu só faço isso com o um aval da Marina Silva, que é o grande nome da, nessa área de ambiente aqui no Brasil e no mundo super respeitada no mundo afora. E aí a Marina não abriu mão da pasta do ambiente. Então, o que, que sobra para Simone Tebet? Os ministérios que estão em jogo, assim, desses 16, tem o planejamento que não tem muito a ver com com a área da Simone Tebet. Além disso, a Simone Tebet tem uma visão econômica diferente da visão uh, econômica do PT ela tem uma visão mais, vamos dizer assim, aberta, mais liberal, e o PT tem uma visão mais fechada, menos liberal. Então seria um complicador a relação dela ali com o Fernando Haddad, que é o chefe da economia, que, portanto, é assim, o grande coordenador da economia do governo Lula. E cidades parece pouco para Simone Tebet, turismo parece menos ainda para Simone Tebet. Então esse é um pro Problemaço, mas eu queria aproveitar para encaixar um outro nome nessa equação complicada, hum. que é o da Isabela Teixeira, porque assim como a Marina Silva Heysen é um grande nome é, do meio ambiente, a Isabela Teixeira também, né, a expectativa é de que a Isabela Teixeira fosse a ministra, com a caneta na mão, a gestão, as decisões pragmáticas, e a Marina fosse a grande embaixadora do Brasil no mundo para recuperar o prestígio do Brasil nos fóruns internacionais, para jogar novamente luzes sobre o Brasil, recuperar protagonismo do Brasil nesse, nesse, nessa questão do ambiente. E ninguém está falando mais na Isabela Teixeira, que é um belo quadro, e é um belo quadro do PT. Então a, é, o Lula anunciou para tudo pra até quarta-feira. Mas tem muito embrólio ainda para ser resolvido.
0: Tá aí, coincidentemente a gente falou com a gente entrevistou a Isabela Teixeira na última segunda-feira. Lógico que quando eu tratei de ministério aqui, ela meio que escapou do assunto. Mas ela falou de um revogaço, ela adiantou que vai ter um revogaço aí de várias medidas na área ambiental. Ela adiantou para a gente há exatamente uma semana. Eliane, tivemos no fim de semana esse ataque, né? tentativa ainda, né? porque foi evitado, tentativa de ataque terrorista de um bolsonarista identificado pela polícia, está preso. O Jorge Washington de Oliveira Souza, tem nome de democrata que lutou pela. República nos Estados Unidos, aqui não, nem, nem tanto, né, Helene? Enfim, como é que fica a segurança agora envolvendo a posse e a, as próprias investigações envolvendo esse caso, porque a polícia está procurando mais gente envolvida?
1: Olha, Raíssim, a é, primeira questão é que eu concordo com você plenamente em que a palavra correta é terrorismo. É, se você tem um sujeito que põe um, um dispositivo que aciona bombas do lado de um caminhão de querosene, não é um galão de querosene, é um caminhão de querosene próximo a um aeroporto, um dos principais aeroportos do país e que fica na capital da República, isso tem um nome, isso é terrorismo. Portanto, quem comete esse tipo de crime é um terrorista. E esse cidadão devia trocar de nome porque sabe ele usa um nome vinculado à democracia mundial para fazer esse tipo de ataque grotesco que pode custar vidas, vidas, inclusive de civis que não tem nada a ver com isso. Então esse é o foco nesse sujeito que agora já está com, su com a prisão preventiva e já vai para Papuda. Ou seja, ele não está só preso numa delegacia provisoriamente. Ele agora está preso, ele agora está preventivamente sem data para sair. Mas a questão é, ele está sozinho? Ele gastou mais de 100 mil reais em armas, tem fuzis, pistolas, espingardas, né? ou seja, um arsenal... Ele estava lá com aqueles malucos que ficam cercando o quartel-general, pedindo volta de regime militar. A essa altura, as pessoas não têm senso nem de ridículo, né? É, e ele, é, a polícia, o futuro governo e o atual governo trabalham com a hipótese dele de estar. É, que ele faça parte de uma organização criminosa, uma organização terrorista. E se teve esse tipo de tentativa há uma semana da posse, né, você ainda tem pela frente vários dias de muita tensão. Isso gera discussões internas, principalmente na área do Ministério da Justiça, onde o novo ministro, o futuro ministro Flávio Dino, tem participado intensamente diretamente dessas ações, de operações, para descobrir uh, atos desse tipo, para ver quem é, como é, qual é a munição, etc., mas envolve também uma outra área que é o Ministério da Defesa, que cuida das três Forças Armadas, Exército Marinha, e Aeronáutica. E nos dois casos, né, Defesa e Justiça, estão preocupados com a posse, porque é, foram convidados 20 artistas muito populares, a Praça dos Três Poderes tem o prédio do Palácio do Planalto, onde é a posse onde o Lula vai subir a rampa onde o Lula deve discursar ali no parlatório de mármore né para a sociedade brasileira e do outro lado tem o Congresso Nacional Câmara e Senado, aquelas duas cúpulas né, uma vai aberta para cima, outra é embocada para baixo, né? Emborcada. E do outro lado da praça tem o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vai ter uma multidão muito grande circunscrita, circunscrita, é, enfim, dentro de um espaço delimitado. Basta alguém com uma bomba ou qualquer coisa, dar um tiro para cima, você pode criar tumulto. Então, há uma preocupação enorme. Eles estão aí reestudando os esquemas de segurança, ampliando a segurança. Todo mundo quer uma festa alegre, uma festa cívica, uma festa republicana, né, de novos tempos que começam. E a gente sabe que tem aí uma minoria da minoria que não aceita a democracia, não aceita o resultado das urnas e que pode criar muito tumulto, todo mundo preocupado, Raysen. Assim.
0: É, vamos aguardar e o que vai acontecer ao longo da semana, até porque o George Washington revelou que conversou sobre o atentado lá no acampamento, né, Helene?
1: No acampamento em frente ao quartel-general do Exército. Pois é, esse George Washington... <risos> que nome, né? É. O pai dele, coitado, ou tinha uma visão equivocada de democracia ou nunca poderia imaginar o filho que ele estava produzindo para o país. Mas o fato é o seguinte, ele, esse sujeito, George Washington, ele estava incubando essas ideias e é, ensaiando esse tipo de crime de, de ato terrorista nessas manifestações em volta do quartel-general do Exército. Isso tudo foi não foi da cabeça dele. né Ele vinha conversando com outras pessoas sobre isso. E para fazer isso tem que ter financiamento, tem que ter grupo, tem que ter logística para carregar esse tipo de coisa, para trazer caminhão, etc., etc., ou seja, o trabalho da polícia agora é descobrir os comparsas. E aí você vai ter surpresa essa semana, com certeza. Pode escrever: vai ter mais preso, vai ter mais preso e vai ter mais inquérito por terrorismo, por ameaça à segurança nacional.
0: Bom, Eliane, diante desse quadro todo, porque esse arsenal todo que você estava falando, ele era um CAC, né? estava enquadrado no colecionador, atirador e caçador, se bem que estava com registro irregular, mas usou esse mecanismo para comprar as armas todas e pode haver um recrudescimento no, no governo Lula na limitação de armas?
1: Olha, pode não, vai ter, isso é com certeza. Aliás, vai ser uma palavra de ordem, é, da transição na área de ambiente na área de segurança em praticamente todas as áreas de educação cultura é revogaço atenção nossos ouvintes atenção a essa palavra revogaço porque vai ter muita revogação de atos é, assinados determinados por Jair Bolsonaro nesses últimos quatro anos e um dos focos principais porque mexe com vida e morte né, é a questão do armamento nas mãos de civis. Né? O Bolsonaro derrubou três portarias do Exército Brasileiro sobre monitoramento de armas e munições com civis. Né? O Bolsonaro mandou aqueles projetos todos para o Congresso, vários foram rechaçados, outros não. Ele criou decretos, né, medidas provisórias, etc., para liberar arma para todo mundo. E a gente viu, o próprio Estadão fez uma manchete mostrando que agora ficou barato para o PCC, por exemplo, para as organizações é, criminosas tradicionais, o crime é, organizado, a adquirir armas, ficou muito mais barato. Antes tinha que importar, era um esquema sofisticadíssimo, caríssimo, não sei o quê. Agora não, está aí na mão de qualquer um, qualquer um vai lá comprar armas né, e revende baratinho para o uh, uh, narcotráfico, etc. Então, além da questão política, da questão do terrorismo, há também a questão da segurança da população civil. Está aí a questão do narcotráfico, é, da, a questão é, da bandidagem cruel, né, que assassina, que rouba, que mata, que faz traficância das próprias armas. Então, o, vem aí um revogaço, uma limitação muito mais séria. E uma dos focos, quer dizer, uma das medidas pontuais objetivas é impedir vetar que quem por exemplo um, um é, caçador que ele ande armado com as, as armas carregadas até chegar ao seu local de caça, né? Os colecionadores que não podem andar com armas carregadas por aí, né? Quem vai para o clube de tiro chega lá e arma a sua, põe a munição, põe as balas nas suas armas, mas que não pode andar por aí com arma carregada. Né? A gente já viu não apenas acidentes, matando crianças, jovens e tal, mas a gente viu também é, meras brigas de trânsito é, virando tragédias que é, causam, mudam a vida de famílias e pessoas para sempre. Então, pode escrever aí. Revogaço nessa farra de arma em mão de civil, muitos civis, inclusive que não tem capacidade nem moral, nem psicológica, nem técnica para andar armado. Vide o ex-ministro da educação que estava no aeroporto, cai a arma dele, estava carregada, ele podia ter matado alguém, não é? E por quê? Porque não tem perícia para andar armado. Andar armado no aeroporto cheio de gente. Então, essas coisas, vocês podem escrever, vão mudar.
0: Muito bem, então vamos aguardar então essas primeiras medidas que devem vir na, já na semana que vem. Eliane Cantanhede voltou hoje com a gente, foi um prazer recebê-la de volta, Eliane, e até amanhã.
1: Ah, até amanhã, um beijão para você e um abraço para os nossos ouvintes.